0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u další epizody Archéo Já jsem Jana a než se pustím do představování svého hosta, ráda bych na úvod poděkovala vám, všem, kteří naší tvorbu posloucháte, sdílíte a fandíte nám. Také bych za nás za všechny chtěla poděkovat našim patronům. Vážíme si vaší podpory a věřte, že nepřijde v ní več. Zároveň taky připomínám, že veškerý materiál na Patreonu je ale veřejně přístupný. My ten patron používáme jako takové rozšíření ke všemu, co si můžete přečíst na Facebooku nebo Instagramu nebo slyšet v epizodách. K každé epizodě vydáváme medailonek hosta, naleznete tam také doporučenou literaturu k tématu, odkazy na místa, která naši hosté zmiňují, nebo také v některých případech malý slovníček pojmů, které jsou v epizodě používány a mohly by pro vás být neznámé. Takže se tam určitě podívejte. A teď už jdeme na rozhovor. Tentokrát jsem vyrazila nahrávat do Brna. Mým dnešním hostem je Matěj Kmošek, archeolog a vedoucí konzervátorsko-restaurátorské činnosti Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Vítej, Matěj. Ahoj. Rovnýma nohama se vrhneme do našeho dotazníku. Prozradil bys posluchačům, proč jsi rozhodl stát archeologem. Pamatuješ si třeba, kdy tě to poprvé napadlo?
1: Ne přesně moment, kdy jsem se rozhodnul být archeologem, ale už od poměrně raného dětství, respektive mládí, tak jsem chtěl být historikem. Už v páté třídě, jsem prohlásil, že budu historikem, což bylo poněkud absurdní a mezi kamarády se to nesetkalo úplně s nejpřívětivějším reakcemi, ale to mě poměrně dlouho drželo a až na gymnáziu, když jsem se rozhodoval, co bych dělal, na vysoké škole, tak jsem zjistil, jaké jsou vlastně reálie, historie a že bych musel většinu času strávit načítáním literatury, takže jsem chtěl jít do něčeho praktičtějšího, což se možná ukázalo, že až tak daleko jsem se do praktičtějšího nedostal, ale to byl ten moment, kdy jsem se rozhodl pro archeologii.
0: A je nějaká osobnost z oboru, která tě jako archeologa ovlivnila?
1: Asi. Ty, co jsou výrazný, tak jich je řada, asi bych to nepotřeba vyjmenovávat. V tom možná je trošku zvláštní můj vývoj, že jsem neměl tu historii například inspiraci Eduardem Štorchem či dalšími autory, ale spíš se to vyvíjelo z poněkud jiných směrů.
0: Máš nějakou oblíbenou lokalitu, kterou rád navštěvuješ, třeba i ve volném čase, kam si rád vyrazíš, se projít?
1: Mám. Já jsem původem z východních Čech, kde i když žiju aktuálně, a z hlediska nějakého lokálního patriotismu a i oblíbenosti, tak já mám oblíbenou lokalitu Hradiště Rabouň, což je vysoce neznámá lokalita, o které ani není jasná datace vlastně, ale je tam poměrně výrazné upevnění. Je to Hradiště kousek od Luže a prožil jsem tam několik velmi výrazných zážitků, ať už vztahových nebo <laughs> uh, osobních a je to místo, na které se velice rád vracím.
0: A jakou nejzajímavější zahraniční lokalitu si navštívil?
1: Tak tady už půjdu do poněkud méně anonymizovaného místa, jako byl třeba ten Rabouň, ale z hlediska aktuálního výzkumu a věcí, které řeším aktuálně, tak pro mě nejzajímavější lokalita, která mě nejvíc oslovuje aktuálně, tak je město Voltera v Toskánsku v, v Itálii. Já mám rád vertikální místa, tak to je město etruské a potom římské, které je usazeno na výrazném kopci, tak to je místo, které mě velmi silně oslouhuje. A
0: když se podíváme potom blíž na tvojí práci jako archeologa, je nějaký archeologický nález, který bys dokázal říct, že je tvůj nejlepší nebo že je nějak nejoblíbenější?
1: Vzhledem k tomu, že v terénu se pohybuju už poněkud sporadicky, tak z toho, co jsem si sám vykopal, tak snad nebudu zmiňovat raději nic ale z toho, co mám tu čest nebo možnost zpracovávat, se ke mně dostává poměrně zajímavé množství atraktivních nálezů a z, aktuálně z toho, co právě zpracovávám a co mě baví nejvíce a co je vlastně pro mě nejzajímavější, tak je uh, soubor odpadů z Němčic, z, uh-huh. z latinské lokality, kdy pro většinu z i veřejnosti, archeologů by to byly vlastně neforemné kousky slidků, Nepovedené kousky odlitků, ale pro mě to je vlastně nejzásadnější část dokladů bronzové metalurgie nebo metalurgie mědi na lokalitě. A vlastně tyhle ty neforemné kousky jsou za mě nejzajímavější, to co můžu já zkoumat.
0: Na jaký výzkum vzpomínáš nejraději, když tedy si ohlédneš za svůj terénní praxí?
1: Tak z hlediska terénu, tak to budu hodně zpátky. A za mě nejzajímavější nebo nejprožitější výzkum, na který vzpomínám, tak je výzkum hnedka v prvním ročníku bakaláře v Královicích, který vedl (laughs) Ivo Štefan, kdy to bylo vlastně moje uvedení jak profesní terénní, tak i sociální do archeologické obce. A prožil jsem tam neskutečné množství různých zážitků. A i když to je vlastně raně středověká lokalita, tak z hlediska toho výzkumu je to jedna z nejzajímavějších věcí, kterou jsem si prožil.
0: Uh-huh. A co tě na práci v archeologii nejvíc překvapilo?
1: Asi spíš, co mě nejvíc fascinuje, uh-huh. než co by mě překvapovalo, tak je ta různorodost těch činností, která v archeologii probíhá. Respektive, když se člověk nazve archeologem, tak je to velice široké spektrum činností, které může dělat. A to už od kopáče, který reálně provádí... Výkop nějaké sondy přes terénního technika, který ten výzkum vede, až po nějaké akademiky, které do terénu už nic moc netáhne. Takže je to hlavně ta různorodost činností a toho, co vlastně archeologie obsahuje.
0: Mm-hmm. Pokud se potkáš s někým, kdo ještě neví, co děláš a zjistí, že jsi archeolog, jaký jsou reakce? Nebo máš třeba nějakou kuriozní reakci na tohleto?
1: Kuriózní asi ne, nejčastější reakce je ta, co je nejstandardnější, když archeolog prohlásí, že archeolog je na veřejnosti a to je, to jsem chtěl vždycky za a dělat, a to je krásný. Spíš se setkávám i s reakcemi, které jsou například od lidí, které se pohybují ve stavebním průmyslu, které jsou spíše posměšné nebo nějakým způsobem reagující, ne úplně tím pozitivním směrem, ale ty nejsou úplně nejčastější a po nějaké debatě se i dá tohleto korigovat.
0: Když ještě navážeme tedy na ten dotazník a tvůj takový osobní archeologický příběh. Já o tobě vím, že pocházíš z velké rodiny a ta rodina má, řekla bych, velice kladný vztah ke kulturnímu dědictví. Jak ti vyrůstání v takovém prostředí ovlivnilo? Mělo? mělo to nějaký vliv právě na to tvoje rozhodnutí studovat historii nebo potom ten příklon k archeologii?
1: Nepochybně. Tohle je jedna z věcí, která mě vlastně dostala tam, kde jsem, protože s rodinou vlastně z motivace rodičů kteří ani jeden nejsou archeologi, ale mají velmi kladný vztah vlastně k minulosti a k poznávání vůbec světa kolem nás. Mám tři bratry starší všechny, je nás vlastně všechny ten přístup doved k velmi aktivnímu přístupu k našemu okolí, a to obzvlášť se zaměřením na nějakou minulost, a to už blížší nebo vzdálenější. A bez toho, co rodina pro mě znamená a kam nás vlastně vedla, nebo kam jsme se vedli vzájemně, tak bych nebyl určitě tam, kde teďka tam, kde teďka sedím, byly to hlavně ty společné aktivity, které jsme vlastně spolu prováděli nebo i provádíme, teď už samozřejmě každý poněkud samostatně. My už jsme v poměrně, nebo minimálně pro mě jako nejmladšího, tak v raném věku prováděli experimenty, které byly částečně už na úrovni experimentální archeologie vlastně vědecký, ale je to určitě jedna z nejvýraznějších věcí, která mě dostala tam, kde jsem mentálně nebo i pracovně.
0: A můžeš nám třeba přiblížit nějaký společný projekt? Máme vlastně
1: rodinných projektů řadu, máme i založený nějaké formalizované instituce, Respektive jedna z nich je spolek archaických nadšenců, který se snaží prezentovat a oživovat zapomenutá řemesla primárně a jednou z činností vlastně toho spolku, který v důsledku tvoří rodina Kmoškova, a několik zpřízněných lidí okolo, tak například jeden z úspěchů, který se nám podařil, tak je obnova kaplí ve Vysokém lese, kdy jsme spolu s dobrovolníky Sokolí znovu postavili zaniklé kaple, které zanikly vlastně v opuštěných sudetech, které byly postaveny sudetskými Němci a spolu s místními lidmi jsme obnovili a vlastně fungují jako cíle výletů a fungování dnešních ale těch aktivit je celá řada a vlastně za tu dobu fungování vlastně naší rodiny nějakým sem aktivně v těch činnostech, tak toho je, toho je řada. Další třeba příklad je stavba železniční trati, kdy jsme chtěli uh, oživit plán stavby železniční trati, tak jsme se do toho pustili a nakonec z toho vznikla nejkračší funkční železniční trat <laughs> Český do Kovlice jako rekord, takže jsme se dostali daleko, ale spíše prezentačně než, než stavebně, ale tohle je jedna z dalších činností, kterou provádíme.
0: <laughs> Tak to je spousta záslužných činností, řekla bych, pro region určitě.
1: Záslužných určitě, samozřejmě někdo je reflektuje, někdo je nereflektuje, ale nám primárním účelem těch činností tak je kromě toho si užít nějakou recesi v mnohem případě, ale vlastně uživovat ten veřejný prostor a snažit se interagovat vlastně i s tou minulostí, která je vlastně zaznamená v těch místech, vystřeba ty kapličky a nebo záchrana roubených staveb v, v okolí. Kdy to jsou všechno činnosti, které vlastně směřují k tomu, aby se uchovalo, jak by to povědomí o řemeslech a nějakých činnostech, tak o památkách, které vlastně obklopují a nemusí nás douklovovat, pokud se o ně nebudeme starat.
0: Mm-hmm. Já ti moc děkuju za takovýhle vhled do soukromí, ale teď už se budeme bavit o tom, proč jsem i ostatně já za tebou přijela. Moje cesta do Brna totiž nemá za cíl jenom Matěje vyspovídat, ale chci využít také jeho odborných kvalit v praxi, protože jsem mu přivezla nějaké archeologické nálezy a já se od těch nálezech chci dozvědět víc a na to moje jaksi obyčejné pozorovací schopnosti nestačí. Ty se, Matěj, tady na archeologickém ústavu v Brně zabýváš takzvanou analytickou konzervací. Můžeš nám přiblížit, o co se vlastně jedná?
1: Analytická konzervace, tak tady možná pro veřejnost, která se nepohybuje úplně v tom žargonu, tak jenom bych ještě vysvětlil, co je vůbec konzervace jako taková. Když proběhne archivní výzkum, tak nálezy, které se vyzvednou ze země, podléhají potom nějaké destrukci postupně, když jsou uloženy v depozitářích nebo jejich expozicích. A vlastně cílem konzervace tak je zakonzervovat ten stav, ve kterém my jsme je našli, aby přetrvali do budoucna. Přístupy ke konzervaci archivických nálezů v minulosti se poněkud liší od těch, které jsou dneska, kdy dříve bylo kladeno, kladen důraz na hlavně nějaký tvar těch předmětů, protože se používala vlastně základně nějaká typologie, ale dneska tak je přístup konzervace co nejméně destruktivní a co nejšetrnější, aby jsme za prvé zachytili a za druhé uchovali co nejvíce informací, které jsou s těmi předměty Spojeny. A proto je tam vlastně ten dovětek analytická konzervace, protože už v průběhu toho očišťování a ošetření předmětů provádíme detailní průzkum, dokumentaci i analýzy archivických nálezů. Aby jsme z nich vytěžili co největší množství informací, protože samozřejmě i přes naší veškerou snahu je udržet při životě co nejdéle, tak tam k degradaci neustále dochází a bude docházet. Takže naším cílem je i co nejdetailněji poznat ten předmět, a samozřejmě i v průběhu toho čištění zohlednit vlastně ty poznatky, aby jsme vlastně nezničili něco, co na těch předmětech je. A vlastně to mě trošku kompenzuje to, že se nedostanu do terénu, protože my vlastně provádíme detailní exkavaci těch předmětů v průběhu toho čištění, protože odhalujeme jednotlivé detaily na těch předmětech, ať už výzdoby, konstrukce nebo nějakých druhotných zásahů. Takže si vlastně v průběhu té konzervace užiju i terén v menším měřítku, ale také
0: a jak se se k takhle specifické práci v archeologii dostal? Napadlo tě to směřování už během studií?
1: Já jsem začal studovat bakalářský úbor archeologie a z poměrně záhy jsem si k tomu přibral právě i tu praktičtější stránku konzervace, protože i v průběhu studia už na bakaláři tak mě chybělo vlastně styk s těmi předměty nějaký kontakt, který člověk má přímo s těmi nálezy, protože ten bakalářský obor vlastně studijní tak je z velké části minimálně zpočátku teoretický, což dává pro tu vědu smysl, ale mě osobně tam chyběla ta stránka fyzická v kontaktu s předměty a proto jsem začal studovat vyšší odbornou školu v Turnově, která se zaměřuje na konzerování restaurování kovů. Tam jsem získal tušenosti a zručnost, která je potřeba pro provádění konzervátorského řemesla.
0: Uh-huh. A jaké metody teda v práci používáš a jaké přístroje třeba k ním potřebuješ?
1: Toho je celá řada. Tady jsou poněkud odlišné postupy samozřejmě pro konzervaci, pro to čištění a ošetření předmětů a potom pro ty analýzy. Pro konzervaci, tak tam se pohybujeme od nějakých základních předmětů, jako skalpel, zubní kartáček, destilovaná voda pro nějaké základní čištění, ale pro detailní čištění, anebo případně i šetrnější, tak se dají používat další metody. Používáme třeba utrazukou jehlu, kterou používají dentální hygienisti. Používáme pískovačku. Pro zajímavost třeba na bronzi používáme drcené ořechové skořápky, protože jsou velmi šetrné pro čištění toho povrchu. Takže vlastně si přebíráme i materiály, které se používají v poněkud jiných kontextech. Pro tu analýzu metod a přístrojů, které používáme, tak je celá řada. My máme poměrně slušně vybavenou laboratoř na archeologickém ústavu Brně, kdy máme řadu mikroskopů, máme přístroje, které měří prvkové složení předmětů, takže můžeme vlastně zjišťovat i vlastně vnitřní informace, které jsou vlastně oku skryty. Se vlastně třeba můj nejoblíbenější přístroj, který nejradši, nejraději používám, tak to je trasologický mikroskop, Toolscan, který se používá na snímání a dokumentaci stop na předmětech. V archeologii tak se aplikuje primárně na stopy výrobní, stopy používání a ten přístroj, který máme přímo, taky je vyrábený pro kriminalisty, pro forenzní vědy, takže my si z toho vytahujeme, z těch dalších odvětví si vytahujeme přístroje a postupy, které jsou pro archeologii použitelné. Tenhle ten přístroj, pokud tuším, tak je snad jediný mimo kriminalistické úřady v České republice.
0: A jak moc dynamicky se mění dostupnost těch metod? Dokážeš popsat poslední dekádu, jak moc se rozvinuly nějaké metody?
1: Pro konzervaci ten vývoj není až tak dramatický, i když jsou metody, které se aplikují v širším hledisku, tak tam ten vývoj ale není tak, tak dramatický, jako třeba v té analytice, a to myslím ale z hlediska dostupnosti těch metod, protože dovolit si mít vlastní spektrometr na analýzu prvkého složení v instituci a nemuset jít analyzovat ty předměty do nějaké externí instituce, která samozřejmě její účelem, to není primárně, bylo před deseti lety relativně nestandardní. Takže ta dostupnost těch metod se vyvíjí dost dramaticky, a to hlavně z hlediska zlevňování a tím pádem dostupnosti. Vývoj jde i popředu z hlediska zrychlování těch metod. Když třeba porovnám, než jsme upgradovali Rengen, který máme na ústavu, tak jsme používali klasické vyvolávací snímky na Rengenový film. A když porovnám tu rychlost oproti digitálnímu, který používáme aktuálně, tak se dostáváme na nějaké setinové časové dotace, což je samozřejmě pro tu praxi v zásadní.
0: A jsou nějaké metody, které třeba ještě neumíme, nebo jsou příliš drahé, komplikované, ale mohly by mít pro archeologii přínos?
1: Které neumí archeologie, tak je celá řada. Respektive je zatím neaplikovala to už z hlediska toho, že tam zatím nenastala třeba propojka z hlediska výzkumých otázek. Uh-huh. Ale potom je i řada metod, které si nedokáže archeologie dovolit. Uh-huh. Které vlastně využíváme infrastruktur jiných institucí, které jsou schopny to vlastně v kooperaci s archeologií nebo s archeologii provozovat. Zítra jedna z nich, která i pro mě je dost zásadní, tak je například mikrotomografie, kdy tomograf zná člověk z nemocnice relativně standardně, ale dneska se vyvíjí přístroje, které jsou schopny provádět velmi detailní tomografický průzkum. A to i na předmětech kovových, kdy dokážou prosvítit například stříbrnou pozlacenou sponu, kdy můžeme vidět i vnitřní konstrukci vsazení drahých kamenů a tohle ještě před relativně nedávnými roky, tak nebylo buď možné, nebo ty přístroje nebyly reálně dostupné pro naši aplikaci určitě.
0: Ty se tedy specializuješ na kovové předměty, říkám to správně. Je to tak. Liší se nějak třeba práce na železném, bronzovém nebo zlatém předmětu? Každý
1: ten materiál, tak i z hlediska ošetření, musí být ošetřován jiným způsobem, protože má svoje specifika A to ať už z hlediska toho, jakým způsobem koroduje, například u zlata ta koroze je tak minimální, že je skoro nepozorovatelná, ale u železných předmětů tak to ošetření musí být mnohem zdlouhavější, úslednější, protože tam může dojít k druhotné korozi a tím pádem se ty procesy výrazně liší. Z hlediska analýz, tak je ten rozdíl taky markantní, protože kdyby jsme třeba aplikovali tady, co máme, rengenový fluorescenční spektrometr na železo, na železné předměty, tak zjistíme, že jsou vyrobeny z železa. Ale pokud ji aplikujeme například na slitiny mědi, tak najednou zjistíme, které všechny prvky jsou přítomny v té slitině, včetně nějakých příměsových prvků, takže každá metoda samozřejmě dokáže získávat odlišné informace a je výhodná pro jiné typy materiálu
0: Uhum. A na jakém nejstarším nebo naopak nejmladším předmětu si pracoval?
1: Bohu dík nebo bohužel pokryvám celé spektrum <laughs> lidské minulosti. Naštěstí před lidskou minulost jsem nešel ak- dosavadně, ale prováděl jsem analýzu například na sedimentech z e, paleoptické sklíně až stůl, kde byly najít i, e, pozostatky neandrtálců, ale standardní spektrum těch předmětů tak se pohybuje v tom kovovém pravěku a kubové historii, tím pádem ty nejstarší jsou z, ještě z pozdní doby kamené z Eneolitu, ale nejmladší tak se pohybují vlastně až do recentní záležitostí. I byly věci, které byly ještě po druhé světové válce. Jedna z takových raditnější, zajímavějších věcí těch mladších, tak je třeba rakousko-jorská vojenská známka, kde ještě zachovali i texty, to přímo s napsaným jménem toho vojáka. Ale to gro těch předmětů taky je z doby bronzové a z doby železné a, a doby římské primárně.
0: Já bych se tady ještě na chvíli zastavila na takové malé opakování a vysvětlení. Použiju tu svou aktuální situaci. Já jsem za toho teďka přijela, předám ti nějaký soubor předmětů. Ty jsem vyndala ze země v rámci toho terénního výzkumu a vlastně ti je předávám v takovém jako survém stavu, nejsou nějak očištěné, Odlýny nebo maximálně jako ometé nějakým štětečkem. Vím, že ty předměty jsou vyhotovené z nějakého materiálu, vím, jak jsou rámcově staré, vím nějaký nálezový kontext. Ale to je všechno. A já po tobě teďka chci, se provedl nějaký analýzy. A co díky těm analýzám potom budu mít za informace a v jaký podobě dostanu ten výstup od tebe?
1: Tak, teď se dostávám k popisu celého procesu toho, čím se zabývám, s tím, že ještě na začátek bych chtěl podotnout, že ty předměty v tom stavu, v jakém se dovezla, tak je zcela ideální, protože. Mnohdy se k nám dostají předměty už očištěny neodborně, nebo očištěny už v minulosti, kdy tam může, a často došlo ke ztrátě množství informací, které můžou být stěžejní pro ty předměty. Takže můj apel je jak na archeologii, tak na, na veřejnost. Vlastně ty předměty, pokud jdou potom k následně jako šetření, jdou do, do sbírek, tak k nám jako konzervátorům je ideálně, když se dostanou co nejšpinavější. A to nemyslím zašpiňovat potom zpětně, když je očistíte, ale aby došly vlastně v původním stavu. Za mě je nejlepší, i když jsou ty předměty odebrány například v bloku, mm-hmm. protože s nimi můžou být i v blízkosti uloženy nějaké organické materiály, které se často zachovávají v kontaktu s kovovými předměty. Proto je vhodné ty předměty vlastně v co nejsurovějším stavu, protože z nich potom můžeme vytáhnout o to větší množství informací, pokud tam ty informace samozřejmě jsou zachovány ne vždycky a nutně tam ty informace mm-hmm. zachovány být musí nebo můžou. I když se v aktuálním stavu ten předmět dostane po výzkumu, dojde k jeho dokumentaci, protože my potřebujeme ten předmět zdokumentovat předtím, než se do něho pustíme, aby jsme mohli vlastně doložit, jakým změnám u něho došlo a byli jsme schopni vlastně, pokud i tam uděláme nějakou chybu, tak se vrátit do nějakého původního stavu minimálně z hlediska dokumentace. Proto u složitějších předmětů se provádí dokumentace i v průběhu toho konzervátorského ošetření. Některé z těch postupů jsou nevratné, protože stejně jako archeologický terénní výzkum odstraňuje nějaké sedimenty, odstraňuje kontexty, v průběhu čehož se samozřejmě zkoumá, ale už je nenávratně výjímá a dekontextualizuje to samé vlastně probíhá i při očištění toho předmětu, protože pokud my si například nepovšimneme, že na části toho předmětu jsou zachovány zbytky dřeva a část toho předmětu očištíme, tak to jde ke ztrátě. Ale pokud provedeme dokumentaci detailní, co nejdetailnější samozřejmě, můžeme aspoň části informací z toho hmm. samozřejmě zachránit. Nebo můžeme zjistit, že ta část těch věcí je na druhé části toho předmětu. Následně tak dojde v závislosti na typu materiálu k ošetření, což se skládá primárně z očištění. Dneska oproti minulosti tak se používá nejčastěji mechanické čištění, kdy je kontrolovatelné, můžeme vlastně lokalizovat přímo ten zásah. Dříve se používá mnohdy chemické čištění, kdy se předmět po- ponořil kompletně do kyseliny sírové a tím se velmi efektivně, velmi rychle očistil. Problém je v tom, že z toho předmětu pouze zbyde kovové jádro, které vypovídá pouze o rámcovém tvaru toho předmětu, ale už nám neříká nic o tom, Kdyby byl původní povrch, se tam byla nějaká výzdoba. Pokud tam výzdoba byla, tak pokud nebyla velmi hluboká, už ji neidentifikujeme, protože zmizí. A pokud tam byly nějaké druhotné materiály, tak ty jsou samozřejmě rozpuštěny taky. Takže tímto stylem už standardně se nepostupuje. Postupujeme primárně mechanicky a používáme různé mechanické nástroje. Některé už jsem zmiňoval, Jde nám o to, aby jsme vlastně zviditelnili nějaké konstrukční prvky na tom předmětu, aby jsme viděli, jestli je vyroben z více částí, jak ty části jsou spojovány k sobě, jestli má v sobě nějaký dekor. Ideálně se snažíme dostat na úroveň původního povrchu toho předmětu. Což je nejproblematičtější například u železných předmětů, které při té dlouhodobé korozi v zemi vlastně mají korozní produkty, které jsou vyvýšené nad ten původní povrch. A my se musíme tím detailním čištěním a opatrným odstraňováním korozních produktů a zeminy dostat co nejblíže nebo na úroveň toho původního povrchu. Jednoduší je to potom u neželezných kovů, nebo u většiny neželezných kovů, například u slitin mědi, tak mnohdy ve výhodných podmínkách tak dochází k tvorbě takové ušlechtilé patiny, která ty předměty ukazuje v hezkém světle vlastně toho zelené, zelené patiny. Tam je potřeba si ale uvědomit, že to není původní zbarvení toho předmětu, ta zelená barva, tak z mnohých estetických hledisek může být vlastně zajímavější než ta původní bronzová nebo měděná barva e, toho předmětu, ale to se sám musím mnohdy připomínat, že ta barva toho <laughs> předmětu, který já zpracovávám, neodpovídá, zcela neodpovídá té barvě původní. Ale pokud jdeme potom na ty už materiály, jako jsou stříbro či zlato, tak tam ty změny korozní mnohdy bývají minimální u zlata, obzvlášť u mědi a například u zlata, tak tam ani z hlediska čištění, vyjímá samozřejmě těch půdních nečistot na povrchu, tak ty zásahy jsou minimální. Takže tohle je ta fáze očištění, a následně se přistupuje k té fázi analytické, respektive ona ta analytická fáze, jak provází celý ten proces. Protože pokud se identifikuje nějaká část, kterou je potřeba buď to výjmout, odejmout z toho předmětu a nebo by byla možnost, že bude poškozena při těch dalších částech, tak se provádí její analýza a její dokumentace. V návaznosti na to, když proběhnou veškeré ty analytické a konzervátorské procesy, tak dojde k ošetření toho předmětu, aby se zachoval co nejdelší do budoucna, což se provádí standardně, tím, že se vytvoří bariéra na povrchu toho předmětu, ať už ve formě laku, vosku, či, či dalších látek, které vlastně vytváří bariéru mezi vnějším prostředím a tím předmětem jako takovým, aby nedocházelo k jeho následnému poškozování, respektive se ty působy poškození co nejvíce limitovaly na, na, na únosné minimum.
0: Mhm. Ty si tak trochu vynechal tu část té analýzy, tak můžeme se k ní ještě vrátit? Ono to bude asi dost komplikovaný, protože těch analýz je samozřejmě mnoho. Tak.
1: Tady totiž je to problematické z toho hlediska spektra materiálu, mm-hmm. protože každý materiál to ani nechci zabíhat do organických materiálů, Aha. tak každý ten materiál má svoje specifika, metod, které na to můžeme použít, aby nám řekl nějaké informace. Má specifika toho, co z toho můžeme vytěžit za informace. Je to tak široké spektrum, že ten dosavadní monolog bych musel vynásobit na minimálně třemi, <laughs> aby dal aspoň základní představu. Ale z hlediska těch analýz, tak já to vztáhnu minimálně na sletiny mědi, které jsou m- moje stěžení materiálové téma. Kdy základní analýzu, kterou můžeme provést, tak je průzkum povrchu, a to ať už z hlediska optického pozorování, vizuálního průzkumu, tak samozřejmě pod větším zvětšením. A to zvětšení může se pohybovat u nějakých optických mikroskopů desetinásobně, stonásobně, pětisetnásobně, anebo můžeme potom dát předměty pod elektroný mikroskop a dostáváme se na násobné zvětšení. To samozřejmě závisí na těch otázkách, které z toho můžeme získat, protože například pro způsob. Výzdoby nám tisícinásobné zvětšení řekne ve většině případů minimum informací. Tohle je jedna rovina, to je ta mikroskopická rovina, a pak jsou vlastně materiálové analýzy, které jsou zásadní pro poznání těch vnitřních vlastností toho materiálu. Kdy my kromě například prvkového složení, které nám říká v jakém poměru a které prvky jsou v, tom, v té sličině přítomny, můžeme získat informace poněkud složitějším způsobem, ale mluvících o jiných záležitostech a to je například analýza izotopu olova, kdy pomocí této metody a srovnáním s vývozy rud, srovnáním se struskami, analyzovanými stejným způsobem, tak my můžeme rámcově určovat provenienci toho materiálu. Aha. Tady je potřeba si ale uvědomit, že my jsme schopni zjistit provenienci Té rudy toho materiálu, odkud pocházel, ale už těžko řekneme na základě těch analýz, kde byl zpracován ten materiál. Takže ta stěžení část, odkud, nebo z jaké dílny ten předmět pochází, která by většinu archeologů zajímala a kam směřuje většina těch výzkumných otázek, tak na tu mnohdy odpovědi nedokážeme. Samozřejmě jsou tam nějaké indície, ale mnohdy spíše nepříjme. Takže z tohoto hlediska jsou tam limitace jsem se bavil s známým, který dělá přímo přírodovědné obory, spíše v průmyslu a říkal mě, že spolupracová s archeologi a že když to porovná s tím průmyslem, tak archeologové kladou nejvíce nejsložitějších otázek, mají na to nejméně peněz, nejméně času a mají nejméně homogenní materiál, který je možný pro to použít. Oproti tomu průmyslu nebo těch těch věd, že my si klademe hrozně složité otázky, protože zkoumáme lidskou minulost, zkoumáme vlastně interakce lidí mezi sebou, ať už ve formě nějakého umění, technologie. A to je ta komplexní záležitost, že chceme víc než minimálně z aktuálního hlediska i jako informační databáze nebo i metodologie, je vůbec reálné. Takže archeologové žádají mnoho a nabízejí málo, ale zase mají hezké nálezy.
0: To je takový zajímavý střet s realitou. Potom. Já bych tě ještě ale vrátila k tomu mikroskopu, protože když by si to měl představit někdo, kdo v takový laboratoři nikdy ne- nebyl.
1: Jsou různé přístupy, které je možné aplikovat na ty předměty, respektive různé metody. A jednu, kterou jsem dosavadně opomenul, respektive jiné ne, ne, nezmínil, tak je metalografie, což je metoda, která zkoumá mikrostrukturu kovů což může znít poměrně anonymně, respektive n- n- není zřetelné, co za tím stojí, ale vlastně každý kovový materiál tak je složen z mikrostruktury vlastně ze zrn, která jsou poněkud malá na to, aby jsme mohli opticky pozorovat čistým okem, ale my pokud vezmeme drobný vzorek z předmětu u bronzových předmětů to může být vzorek, který má milimetr na milimetr, u železných předmětů jsou mnohdy větší, protože nás zajímá i konstrukce toho předmětu, ale my vlastně odebereme destruktivně odříznutím, odštípnutím vzorek z předmětů a ten následně zbrousíme, vyleštíme a právě pod mikroskopem tak my dokážeme potom pozorovat a dokumentovat mikrostrukturu, která nám poskytuje informace o tom, jakým způsobem ten předmět byl vyráběn, jakým způsobem byl zpracováván a to, jak z hlediska mechanického zpracování u bronzu, jestli byl tepán, jestli byl odléván. Nebo i teplného, jestli byl žíhán, je možné třeba poznat nebo předmětu, které prošly následně žárem, tak ty mají nejkrásnější vyžíhanou strukturu, která samozřejmě překryla předchozí veškeré struktury, které na tom předmětu mohly být, ale je to samozřejmě taky výpovědní hodnota. Takže jsou i metody, které nám vlastně vlíží ještě potom přímo do té vlastně kovové mikrostruktury toho předmětu. Na co bych ještě v tomhle hledisku chtěl upozornit, tak je právě nutnost toho destruktního odběru protože to je otázka, která mnohdy je silně problematická a vlastně si protiřečím s tím, co jsem říkal zpočátku, že my se snažíme co nejvíce ten předmět zakonzervovat, uchovat ho v tom stavu, ve kterém jsme ho našli minimálně. Tady najednou mluvím o tom, že z něho odřezáváme kousek materiálu. Je potřeba si uvědomit, že to množství informací a kvalita těch informací, které my tímto přístupem nebo odběrem získáme, vyvažuje a z mého hlediska i převažuje ten zásah do toho předmětu, protože ty informace jsme jiným způsobem minimálně s aktuální instrumentací nedokázali získat. Pomáhá nám to ty předměty vynímat z jiného hlediska. To je i důvod, proč se zabývám kovy nebo obecně i konzervací, protože ta stránka tradiční archeologie, která používá typologii, seriaci předmětů podle nějakých vnějších vztahů, má svoje limity. A my, když začneme nahlížet do vnitřních vlastností těch předmětů, tak je najednou můžeme posuzovat z absolutně odlišných, i když samozřejmě částečně propojených hledisek a vnímat je v širších kontextech, vnímat je i z jiných hledisek. To je stejný případ, jako si prožila v revoluci biologie, kdy byla standardní taxonomie prováděna na základě vnějších stahů A když se do toho zapojila analýza DNA, tak se zjistilo, že ptáci, kteří mají zcela schodný vnější projevy, podobnou strukturu těla, tak vlastně jsou zcela odlišných větví, které spolu nesouvisí. A to stejné vlastně výzkáme při těch analýzách, protože zjišťujeme, že předměty, které vizuálně vypadají totožně, byly najíty ve stejném kontextu tak ale se, ten život, který je zatím, než se dostali do toho místa, kde následně archeologé našli, tak byl mnohem složitější. A jedna z těch indicí, která nám k tomu může ukazovat, je právě analýza těch vnitřních vlastností a e, obecně archeometrie, archeologický nálezů.
0: Uh-huh. Takže když to teďka ještě jednou schrnem, to by si dostane nějaký předmět. Může to být třeba meč, aby se to lidi dokázali jako líp představit. Ty ten meč můžeš dát pod rentgen, můžeš ho dát celý pod mikroskop, nějak ho očistíš potom z něj můžeš udělat ten výbrus, který dáš po ten mikroskop, můžeš udělat teda nějakou tu traseologickou analýzu, můžeš udělat metalografickou analýzu a potom dodáš tomu člověku, který ti ten předmět předal, tak mu dodáš teda nějaký výstup. Ten výstup bude v podobě tabulky, nějakého grafu, nebo jak se to má potom ten člověk pak přeložit?
1: Standardně se dodává po spolu s předmětem, tak se dodává konzervátorská zpráva, kde my dokládáme i jednotlivé postupy, které byly aplikovány na ten předmět i analýzy. A je tam vlastně sepsán sumář veškerých informací, které my jsme v průběhu té analytické konzervace získali. Takže ten výstup je u složitějších předmětů několika set stránková i zpráva, která zahrnuje tabulky s materiálním složením, snímky z rengenu. Může potom i být ve formě například 3D modelu z tomografického skenu. Takže to spektrum formátu, ve kterém se následně předává, tak může být různé závislostně na ty aplikované metody, ale je tam vlastně vyjmenováno všechno, co se s tím předně provádělo a jaké informace se získaly. Samozřejmě v té konzervatorské zprávě tak primárně není nějaká detailní interpretace protože ta musí být provedena až ve spolupráci s tím archeologem a v korelaci s dalšími podobnými soubory, na čím samozřejmě i konzervátoři a analytici by se měli a podílí se.
0: Mm-hmm, perfektní, děkuju. Když se dostaneme trošku mimo ty konzervace a analýzy, ty se věnuješ těm kovům komplexně. Dalo by se to nějak asi schrnout pod pojmem archeometalurgie? Tebe zajímá tedy nějak celý ten proces práceskovy od hledání třeba lokality těžby přes tu těžbu samotnou, přes proces přípravy, suroviny, nějakých forem, až po distribuci těch výrobků?
1: Ano, tam ty informace, které my můžeme získat z různých fází toho procesu, potom ovlivňují ten výsledný předmět, respektive to, co my z něho i můžeme zjistit. Z tohohle hlediska i mě interesuje přístup poněkud všeobecný a to vlastně se zaměřit i na ty fáze vlastně předcházející tomu finálnímu výrobku, protože my už standardně manipulujeme s nějakým hotovým výrobkem, který ale ztratil vlastně informaci o surovině a tak dále. Proto například, a to i, i s rodinou, tak provádíme a prováděli jsme experimentální tavby železa. Ve volném čase podlévám vronzové předměty, protože mě to zajímá. Těchto vlastně i zkušenostních věmů, člověk má výrazně lepší přehled o těch věcech, se kterými potom zachází a nejde omezit, nebo samozřejmě jde omezit tu činnost na nějaký jenom jednotlivý výsek. Může být člověk velmi kvalitní konzervátor, který se zabývá pouze tím, že učiště ošetřuje předměty a bude to dělat kvalitně a bude se zaměřovat ale mě zajímá archometalurgie nebo kovové nálezy z mnohem širšího hlediska a proto i právě tam aplikujeme ty analytické metody, aby jsme vlastně nezůstali pouze u toho suchého očišťování a vlastně jenom servisu toho, že archeologi poskytujeme očištěný předmět a ať už si s ním zacházejí dle svého uvážení, ale vlastně poskytujeme celý ten background, vlastně, který je zásadní pro poznání těch předmětů nad rámec té základní typologie.
0: Když jsi zmínil tu experimentální tavbu, máte to vyloženě jako nějakou volnočasovou aktivitu nebo už to nabývá opravdu formy nějakého archeologického experimentu, kdy to má jako jasnou metodiku, exaktní měření a podobně? Tak i tak. Tam mm-hmm.
1: jsou tavby, které si člověk udělá čistě pro radost a pro i zážitek z té tavby a může se u nich i částečně uvolnit, může se převlít do, do dobového vlečení a samozřejmě ten význam je spíše osobní ale provádíme i tahby, které jsou čistě vědecké, jsou detailně dokumentovány. Dokumentuje se váha vsázky rudy, váha vsázky dřeveného uhlí, objem pece, množství vstupujícího vzduchu. používáme například i teploměry na měření teplot v různých částech té pece, což samozřejmě nám umožňuje detailně sledovat ten proces, jakým způsobem probíhá, a pochopit ty jednotlivé náležitosti. V tom samozřejmě nejsme sami. To jsou principy experimentální archeologie a důležité je, aby ten experiment byl replikovatelný, aby byl znova opakovatelný a nebyl to jenom vlastně nějaká událost, které, když se nám podaří, tak si vybudíme nějaké závěry, ale my bychom je měli potom samozřejmě verifikovat. Ale upřímně přiznávám, že ta tavba, například ta tavba železa, případně to odlévání bronzu, je primárně volnočasová aktivita, která samozřejmě je spojena s vědeckou činností i mojí osobní, případně kolegů nebo i, i bratru. Je to činnost, ale která není institucionalizovaná primárně. Mm. Na to člověk musí být dostatečně šílený, aby to za to prováděl. <laughs> a a institucionalizovat si myslím, že je to skoro škoda.
0: A v té oblasti, té práce s kovy, v tomto směru, co považuješ za svůj největší úspěch nebo naopak neúspěch?
1: Z hlediska toho praktického se teďka několik let snažím učit odlévat a to tou těžší cestou, to znamená samoukem vlastně za předměty, které jsou samozřejmě podloženy archeologickými nálezy, jde vlastně o, o repliky. Asi největší úspěch, který je aktuální, tak je úspěšné odlití Mušovských hlav, respektive hlav, které jsou na na kotli z, z Mušovského hrobu, které jsou dílem velmi kvalitní, potenciálně římské práce, včetně největších detailů svebského uzla na hlavě toho germána, vlastně, který jsou zobrazeny to už je tak složitý předmět, který je vlastně dutý, k němu ještě připojeno, připojeno ucho. To byla natolik velká výzva, kterou jsem až na několikátý pokus provedl úspěšně, mm-hmm. ale je to kousek, který mě zůstane v paměti. I, I ty nepodarky, které jsem si nechal některé, tak zůstanou v paměti velmi dlouho. Jedním z dalších úspěchů tak je například legionář v navštěnickém centru na Mušově, kdy jsme spolu s dalšími lidmi tak provedli vlastně rekonstrukci výzbroje a výstroje legionáře, která se snaží vlastně směřovat do období markovanských válek s tím, že má na sobě šupinovou zbroj, která je složená z nějakých 8 000 šupinek, které jsou spojovány drátky, tak to je jeden z dalších úspěchů, který je poměrně příjemný a vizuálně atraktivní. A neúspěch tak... Obecně zatím nejsem dostatečně spokojený se svými tepacími (laughs) schopnostmi, Takže odlévání se věnuju aktivněji, ale z hlediska této volnočasové nějaké replikační činnosti, tak to tepání je zatím moje slabé místo a směr, kterým se každopádně v budoucnu budu ubírat, ale zatím kovotepec nejsem nějak kvalitní.
0: Když jsme se teda přesunuli ke tvým zájmovým oblastem, tak ty už několik let jezdíš na archeologickou expedici do Uzbekistánu. Kolikrát už jsi tam vlastně byl?
1: čtyřikrát, pětkrát.
0: Uh-huh. A jakou úlohu tam zastáváš? Nebo jak se tvoje role v tom projektu vyvíjela?
1: Paradoxně zastávám podobnou pozici jako na začátku, akorát člověk trošku více specifikuje. Mou činností na místě tak je schromažďovat, nějak sem evidovat, dokumentovat, očišťovat a analyzovat kovové předměty. Mm-hmm. Takže vlastně to, co dělám na archovickém stav v Brně, pouze přenesu nějaké vědomosti a část přístrojů do, do zahraničí a provádím asi vlastně něco podobného tam. Což z hlediska toho, že bych radši šel třeba i do trémy někdy, tak je trošku smutné, ale samozřejmě <laughs> se to člověk kompenzuje.
0: No akorát já bych řekla, že ta práce v Uzbekistánu bude mít nějaký své specifika. To nepochybně.
1: Vzhledem k tomu, že to je středa země, která dosavadně neoplývá přílišnou formou digitalizace a dostupnost například některých instrumentací, které by člověk třeba ocenil při té činnosti, tak není nějak vysoká. Další specifikum je, že ty základny jsou primárně lokovány v domech místních obyvatel, proto i ty prostorové podmínky bývají mnohdy specifické, ale co na tom je za mě nejspecifičtější, tak je palit laboratoř do jednoho až dvou batěhů, uh-huh. která standardně zabírá dvě až tři místnosti, uh-huh. úspěšně ji převést do zahraničí s několika denním převozem a tam ji následně, uh, kuzení, pokud možno, používá. A v tom, tak já mám rád technické výzvy a aktuálně jsme v... V loňském na podzim, na poslední výpravě na podzim loňského roku jsem vlastně tu dílnu ještě povýšil o převoz pískovačky, včetně kompresoru, a musím se přiznat, že převoz kompresoru je zatím aktuálně největší výzva, kterou jsem prošel protože to tlaková nádoba, letecká doprava, nemají se příliš rádi, mm. ale podařilo se to, takže se nám podařilo vlastně se základním vybavením ošetřit a očistit v obrovské množství nálezů a to právě díky tomu, že už ty přístroje jsou i dostupné u nás vlastně v nějakých rozumných velikostech mm. a je možné s nějakými minimálními náklady na zádech tu laboratoř a to už i konzervátorskou i analytickou převést včetně třeba převozu toho rengenového spektrometru, který standardně produkuje produkuje záření, které úplně taky není v letecké doprave nejvítanější element. Takže ty technické výzvy jsou výrazně spojeny s tou přepravou, ale samozřejmě potom s těmi prostory na místě.
0: Já doufám, že nám potom dáš svolení k publikování takového kouzelného obrázku té vaší laboratoře. aby si to posluchači dovedli jako nějak vizualizovat, protože ono takhle, když se o tom bavíme, tak to může znít sice jako třeba trošku bizarně, ale když to pak uvidíte, tak to teda skutečně dostane ten, ten rozměr potom.
1: No a někdy ta dílna musí vystřídat například hospodářská zvířata, takže člověk funguje v polních podmínkách, je to takzvaná polní konzervace.
0: Tak. A my už se dostáváme v podstatě na závěr toho našeho rozhovoru. Několikrát jsme tady narazili na tvůj práci v terénu respektive na nedostatek tvé práce v terénu. Chybí ti to?
1: Nepochybně. Chybí. Mě Chybí. práce v terénu bavila, baví, bude bavit, ale moc jí nepraktikuju. Což je samozřejmě v důsledku toho, že ta konzervátorská činnost v terénu standardně kromě toho Uzbekistánu, ale to stejně člověk, je na jednom místě celý den a až se k němu dostávají vlastně ty ta činnost konzervátora a analytika tak je primárně laboratorní. Pokud se chci dostat na výzkum, tak si na to beru dovolenou. A co se děje? <laughs> ale je to věc, která mě částečně chybí, ale našel jsem si i v té činnosti, kterou provádím, roviny, které mě kompenzují, a to dostatečně. Ale i tak si člověk musí jednou za rok aspoň šáhnout na zem, protože zase nesmí být úplně odproštěn od toho, od toho vztahu. Ale je to něco, s čím jsem bojoval a budu asi bojovat i do budoucna. A nevylučuji možnost, že se jednou spočím a stanu se terénním archopagem.
0: <laughs> Máš nějaký vzkaz posluchačům?
1: Já bych z dneska vzkazu tak chtěl spíš vypíchnout jednu věc, která mě nepřestává fascinovat na práci s těmi kovujími předměty nebo vůbec s archivickými nálezy. A to, že my dneska žijeme v komplexní společnosti, digitalizované společnosti. Mnohdy si neuvědomujeme vlastně to, co máme kolem sebe za materiály, co máme kolem sebe za technologie. Velmi ochotně a vlastně nevědomně používáme. A mě fascinuje, že ty věci jdou dělat bazálně, jdou dělat vlastně s přístupem k základním materiálům. Nejdou dělat samozřejmě v takovém rozsahu, nemohlo by nás tady být na planetě tolik, což otázka je, jestli je pozitivní nebo negativní, ale co mě nepřestá udivovat, že ty technologie, které máme aktuálně, tak měly právě základ v té minulosti a vlastně dnešní industrializace metalurgie, která je velmi služitá, pochází z hroudy hlíny a kusů rudy. A baví mě konfrontovat složitosti dnešního světa s těmi mnohdy jednoduchostmi toho světa minulého. Tím nechci marginalizovat schopnosti a kvalitu těch řemeslníků v minulosti. Naopak, že i s málo materiálem, tak se dá dělat obrovské krásné záležitosti, které my můžeme dneska obdivovat a které mě nepřestávají fascinovat.
0: Uh-huh. Tímhle skončíme. Já ti, Matěji moc krát děkuji za rozhovor. Já děkuju. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. V popisu epizody na našem Facebooku a Instagramu také najdete odkaz na náš Patreon, kde si můžete přečíst doplňující informace k epizodám. Vše je veřejně dostupné. Děkujeme.